0: Spazio informazione libera Il podcast Eccoci qua, buonasera a tutti Buon
1: lunedì Buon
0: lunedì (ride) Buon lunedì Oggi puntata veramente particolare perché... Eh, di solito facciamo notizie, approfondiamo temi sociali mm-hmm. e quant'altro. Oggi no, oggi approfondiamo la storia di un burattino.
1: E eh va bene, ma è una notizia.
0: È una notizia. È sì. una
1: notizia comunque sia, no?
0: Anche perché, voglio dire, di solito non parliamo mai di arte in questi ultimi tempi. E quindi, cioè, mh, ogni tanto qualche ritorno no, a quelle che sono le nostre... Eh, passioni artistiche ci vuole e in Pinocchio c'è tanta arte Mm giusto?
1: io oggi rido vero? perché? (ride) perché mi viene da ridere
0: la mia camicia
1: no devo dire che somiglia effettivamente (ride) al al grembiulino (ride) che geppetto Cusci per, chi, per Pinocchio,
0: sì, solo sì. che quello era in carta.
1: Io volevo presentarmi come la fata turchina. Eh, devo dire la verità, lo volevo fare, però non mi sono sentita di paragonarmi alla Lollo. <ride> Onestamente, dopo, dopo che l'ha fatta la Lollo,
0: <ride> anche perché io dico la verità: allora di solito, no. Si sì, immaginano le fate tutte graziose, gentili eh, e, e quant'altro. io non
1: lo sono. No,
0: poi sai, ogni fata ha la sua caratteristica per carità, però tu non sei l'emblema della fata buona, lascia no, sono dire. una
1: fata Morgana. Forse non lo so.
0: Diciamo un po' streghetta, non proprio. Eh, beh. Allora perché le abbiamo...
1: streghe ignoranti?
0: perché abbiamo deciso di fare una puntata su Pinocchio Allora, ultimamente siamo andati a vedere un film che è il film di Benigni che interpreta appunto Pinocchio, noi ci è piaciuto molto. Ma non vogliamo entrare no. in particolare anche perché insomma, fare le recensioni eh, così utilizzando una puntata, strumentalizzando quindi un film che non ci è piaciuto, o si può dire non ci è piaciuto. No, a me non, non
1: è piaciuto più che altro perché eh, insomma, mm,
0: io lo so perché, perché Pinocchio non parla Fiorentino.
1: Allora, che Pinocchio <ride> sia stato eh, tradotto in eh, centinaia di lingue, vabbè, lasciamo perdere. Non parla
0: toscano, via, no? Per... Però
1: no, dovrebbe parlarti fiorentino proprio, perché però comunque al di là di questo... Ma io dico una cosa, a me sta bene tradurre il Pinocchio perché lo capiscano anche in altri pane- paesi, però... In Italia, lo vogliamo far parlare dove è nato? (ride) No, cioè, a me ha disturbato, veramente, eh, ha disturbato molto. Forse perché io sono molto legata a Pinocchio, a me è piaciuto sempre, eh, sempre come come favola, ma come tante cose, insomma, perché poi Pinocchio racchiude in sé eh, tanti significati, per conto mio. E, insomma l'avrei lasciato fiorentino io no?
0: sì o almeno toscano o almeno eh.
1: toscano insomma mh, c'è chi ha fatto il grande Comencini che nello sceneggiato ha fatto parlare un grande Manfredi romano le ha fatto parlare toscano e accidenti il Vai bambino <ride> no. poi non ci è piaciuta anche un'altra cosa mm. e questa mh, siccome l'occhio forse un po' anche più esperto eh, cos'è che non ci è piaciuto in realtà anche la fine di Pinocchio non ci è piaciuta tantissimo non la fine, fine perché la fine ha fatto la fine
0: della storia comunque sia
1: però eh, quello sguardo
0: sì eh. vabbè c'era, c'era diciamo una, una somiglianza incredibile con un bambino che doveva essere eh, quello, secondo me, o no, no, non era somigliante, non ho capito cosa... No,
1: no, mh, mh. allora, mh, il bambino, cioè il burattino sì. all'interno comunque ha uno sguardo da bambino. Sì. Si vedono molto bene gli occhi di, de, del burattino, l'espressione degli occhi eh, del burattino che poi sono quelli Insomma, di un bambino. un bambino.
0: truccato poi esatto, un bambino truccato. Esatto,
1: bello, punto... bello, no, ma bello, quello è bello. Solo che al momento in cui diventa bambino, quantomeno.
0: È tutto un altro. Lasciagli
1: un... quello sguardo, eh no,
0: è tutto un altro. È,
1: è un altro. è un altro bambino. Vabbè, ci
0: sono tanti, tante cose che fanno discutere per, quel, per quello che riguarda la nostra critica a quel, eh, quel film, però vabbè. E non, poi io. Non, non,
1: che devo dire, lo devo dire, lo devo dire, lo devo dire. Ho visto un Benigni invecchiato, invecchiato, non invecchiato di anni. Invecchiato artisticamente. Eh beh, vabbè, questa È una. No, è, una eh, è,
0: è un'opinione mia. Io da, da, da regista, diciamo così quello che. È stato, diciamo, il mio, il mio passato eh, per quanto riguarda il cinema. Devo dire che il film, i film, sappiamo, sono, un, sono lavori corali, sono un insieme di maestrie e eh, di maestranze. Scusate, maestrie maestranze, non mi ricordo mai come si dice maestranze messe insieme. Che chiaramente eh, poi dopo danno un risultato che non è eh, attribuibile esclusivamente ad una sola persona no. quindi c'è, eh, c'è tutto un lavoro dietro un film che parte principalmente da chi scrive la sceneggiatura no? che poi è quella che dovrà poi diventare film e tutto il resto è diciamo c'è il regista che dirige e poi gli attori chiaramente vengono diretti, eseguono sì. un copione, quindi dare la colpa o meno della riuscita di questo film o del successo di questo film a, a Benigni non, non... No, no,
1: assolutamente. Io, io ho detto semplicemente che siccome a me è piaciuto Benigni eh, negli il anni... Il è ecco, in seguito
0: all'interpretazione Sì, a
1: un'interpretazione dove io artisticamente l'ho visto invecchiato. <ride> Tutto qui. Eh, Vabbè
0: e ora entriamo nel vivo della storia perché Alessandra ha preparato delle slide oggi non ci sarà il filmato come eh, eh, di conseguenza ci siamo permessi di fare un'introduzione un po' più lunga eh, da queste slide andremo proprio a studiarcelo questo burattino sì. e questo autore che è appunto Carlo Lorenzini che sì. in arte collodi sì, no? sì, sì. dunque
1: dimmi. devo dire mm. Che, eh, io ho scoperto cose personalmente perché magari eh, voi le conoscete già o ve le siete già lette okay, che eh, insomma mi hanno mi hanno reso la cosa più più bella insomma, ho visto... Più interessante. Ho, sì, più interessante. Ho, ho letto cose che non sapevo e quindi mi sono piaciute, mi sono piaciute, devo dire la verità.
0: Quindi abbiamo uh, le avventure di Pinocchio, storia di un burattino e nella nostra appunto trasmissione, nel nostro episodio di Panorama Notizie, <ride> parlando di Pinocchio c'era una volta un re diranno subito i miei piccoli lettori chi è che non si ricorda questa apertura che è diciamo la prima pagina del libro di eh, Collodi, le avventure di Pinocchio scritto appunto come a come sappiamo tutti, da Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini, scrittore e giornalista fiorentino. Ora però io qui volevo fare un appunto, visto che lo vedo. Carlo Collodi, non si firmava Carlo Collodi, si firmava Collodi, punto.
1: Sì, sì. Carlo perché, Lorenzini, mh, ma
0: Carlo Collodi direi di no. Mh,
1: infatti, anche se è scritto Collodi.
0: Eh, infatti lo vedo, no, è, è scritto da Carlo Collodi, in realtà lui si firmava con l'Odi senza Carlo. Sì. La prima metà apparve originariamente a puntate tra il 1881 ed il 1882, pubblicata come Le avventure di Pinocchio, poi completata nel libro per ragazzi uscito a Firenze nel febbraio del 1886. Sì, sì.
1: Pinocchio praticamente, vabbè, eh, chi è che non lo conosce? Con lo conosce ecco, così appunto è praticamente un'icona, un'icona universale, una metafora della condizione umana e che praticamente si presenta con, con una miriade, una pluralità eh, di interpretazioni.
0: Eh, È un capolavoro mondiale che ha ispirato centinaia di edizioni, trascrizioni teatrali, televisive, animate, come quella di Walt Disney, Eh ha dato vita a luoghi comuni, comuni eh, come quello del naso del bugiardo che
1: poi eh. Walt Disney la, chiaramente la rappresentò con un cartone animato molto carino anche, anche quello no? il... sì, sì. sì sì e sì, mi ricordo di aver ma
0: non vorrei andare eh, non vorrei quindi prendetela con le pinze questa cosa bisognerebbe anche verificarla ma credo che il, in Italia almeno il, in Europa insomma il, ehm, il lavoro della Walt Disney dedicato a Pinocchio che uscì negli anni 40 non fu un successo fu un fiasco mi sembra perché presentato in un momento in Europa eh, che c'era la guerra era il 43 mi sembra
1: eh, questo io mm. non... so. Sì. Non metto bocca perché Era questo il non mettere le mie conoscenze.
0: Era un cartone animato del 43 e credo che non, non andò molto bene. Tra l'altro c'era molto scetticismo no, in Collodi sul, eh sulla riuscita o meno di questo suo romanzo.
1: Eh, sì, mm. eh, tra l'altro ci credeva poco Collodi lo stesso. Vedremo, lo vedremo perché
0: ne parli, giusto sì, nelle sì, slide, sì, sì, ne, sì, parli, sì. ne parli, ne sì, parli. Sì. Fra i giudizi favorevoli ci fu quello di Benedetto Benedetto Croce,
1: dove proprio dice che il legno in cui è tagliato Pinocchio è l'umanità. E infatti reputò il libro una tra le più grandi opere della letteratura italiana, tra
0: l'altro. Il protagonista, il romanzo ha come protagonista un personaggio di finzione, appunto Pinocchio che l'autore chiamò Burattino pur essendo più simile a una marionetta perché aveva le braccina sì. le gambine che sono snodate no? non so se avete visto il classico Pinocchio sia nel film di Comicini ma anche nelle, in tutti i vari pupazzetti che lo hanno rappresentato sì, dagli certo. albori fino ad oggi e quindi chiamò Burattino pur essendo più simile a una marionetta al centro di Celeberrime Avventure. Avventure. Sì, sì,
1: sì, sì. E ora vediamo anche eh, il perché. Eh, tu ogni tanto vai avanti, poi torni indietro. Sì, sì, eh? sì, ma adesso, <ride> adesso però
0: la rimetto subito. Era questa. Mi sembra sì, sì, che sì, sì, quella. Ma... No, ogni tanto faccio dei pasticci con le slide. Sì.
1: e Qui appunto stavo dicendo: vediamo anche subito come mai eh, il termine. Eh, infatti, il termine burattino fu preferito a quello di Marionetta perché al tempo della stesura del libro era di scarso uso popolare diciamo come, co, come dicitura, dici ecco, la Marionetta, mm-hmm. perché era considerato da alcuni scrittori appunto
0: dell'epoca un francesismo. Sì, quasi un'offesa, una parolaccia insomma, sei una Marionetta, no? quindi come a indicare che... Uh, forse uh, non valevi nulla. No? Quindi, c'era questo e probabilmente, uh, non so, io ora bisognerebbe capire qual era il linguaggio. Insomma, dell'epoca, che tipo di uh, parole non particolarmente gradite usava. Ora mh, non lo so, però bisognerebbe riascoltare all'epoca qualcuno: eh no? beh, eh.
1: mh, la vedo dura la vedo dura. <ride> la vedo dura. <ride>
0: Storia editoriale, eccoci qua. Il personaggio burattino umanizzato nella tendenza a nascondersi dietro facili menzogne a cui cresce il naso e rapporta ogni bugia che dice è divenuto tutto questo successivamente protagonista. Nel mondo del cinema, dei fumetti e anche nella realizzazione di album musicali, allestimenti teatrali in forma di musica, insomma hanno fatto sì, un, po', un sì, po' di tutto. L'hanno però. fatto
1: in ogni, in ogni maniera, in ogni salsa.
0: Il Fanfulla, eccoci eh, qua, sì. Collodi, Pai Sì,
1: Collodi inizialmente e quasi appunto svogliatamente pubblicò l'opera Appuntate eh, nel 1881 sul giornale per bambini e che era praticamente un periodico settimanale che era un supplemento del quotidiano Il Fanfulla.
0: Chiaramente eh, essendo giornalista... Eh, Collodi aveva più eh, diciamo, canali di accesso insomma, per quanto riguarda le pubblicazioni attraverso i giornali che i libri. Ma no? è un'idea insomma, per... Uh, più...
1: Sì, sì, era proprio scritto a puntate, uscì a puntate sul, sul giornale. E infatti vediamo Bellino, proprio qui c'è proprio la, la, ciò che dice eh, il nostro Collodi, infatti egli definì il suo lavoro una bambinata e disse al direttore del giornale fanne quel che ti pare, ma se la stampi, pagamela bene, per farmi la vie, la venire la voglia di seguitarla, esatto.
0: Come si dice a Firenze, di seguitare. Seguitarla. no? Seguitarla. Esatto. Chiaramente eh, non ci credeva molto, a quanto pare, eh, a questo e suo... E fece male. <ride> fece male perché poi alla fine, insomma... È
1: diventata veramente direi che.
0: Che è, è stata una, una cosa vendutissima, sì, credo sì, se sì. non è assoluto il libro più venduto dopo la Bibbia. No? No, non lo so, lo eh, penso, è una... non
1: lo so, ma insomma, Vabbè, Bibbia... tanta roba. Mm-mm. Che poi anche in questa cosa mh, c'è da dire che eh, nel, nel, nella cosa popolare eh, ci si divide un po', perché c'è a chi, chi adora Pinocchio, che Pinocchio invece non, non piace perché lo ritiene triste perché, perché io sento anche tanti dire a me Pinocchio non piace eh.
0: allora c'è da dire questo secondo me allora stiamo parlando di epoche eh, passate di oltre cento anni fa quindi tutto ciò che all'epoca si scriveva secondo me era orientato per i bambini quando tutto ciò che si scriveva volevo dire orientato per i bambini un tempo era orientato per un'educazione che comunque era diversa rispetto a quella che che c'è attualmente nelle nelle scuole elementari nelle scuole materne e quant'altro è una L'educazione nel 1800, severa, dove il bambino doveva eh, imparare. Sì,
1: infatti, infatti, dopo
0: vedremo che. Okay. Doveva imparare a suon di bacchettate sulle mani, a suon su di, 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 su di ceci, castighi, Sui ceci, su ceci. Patate, che non sono queste qui eh, cose che si leggono nelle favole, eh? non si legge solo nella favola di Pinocchio. C'è cioè il maestro, il maestro bacchettava veramente. Eh? E, e posso garantire io che questa, o questa, questa, questo metodo di educazione poi non è finito con l'ottocento eh, eh è perpetuato fino al 1970 perché, almeno per quanto mi riguarda perché io ho preso delle bacchettate sulle mani in prima proprio,
1: elementare
0: anch'io. proprio dal maestro <ride> poi cambiai,
1: cambiai maestra eh? ed era, del,
0: era il 1976, 77, 78 gli anni in cui ho fatto l'elementare posso dire tranquillamente anche dove non me ne vergogno Montesilvano in provincia di Pescara non faccio il nome del maestro chiaramente ma le bacchettate le tirava ora non sono andato a, chiaramente a, a polemizzare su questa cosa perché ripeto è un, era un tipo di educazione scolastica forse fino agli anni 70 anche tollerata
1: ma è più che tollerata <ride> cioè Si è prodigata, sì sì sì. sì.
0: Per cui secondo me eh, Pinocchio che in un certo senso eh, ha quest'impronta del bambino che fa la marachella e deve essere punito in qualche modo e eh, rispecchia un po' quella che era l'educazione scolastica, l'educazione dell'epoca, non a caso eh, di quel tempo, di quel periodo è anche cuore il libro di il mondo dei amici amici. dove anche lì naturalmente non ci sono burattini ma la storia è reale veramente di un realismo proprio chiaro di fantasia forse sì penso sia di fantasia anche cuore sì, magari sì. prende degli spunti ma comunque di fantasia sì. dove c'è proprio c'è quella qualche... scuola quel tipo di scuola che è narrata appunto anche anche il
1: libro cuore credo sia uno dei libri più che siano stati più venduti nella, nella, nella storia e eh, comunque sì, sì, oggi va forse meno mm però insomma il libro cuore è sempre il libro cuore
0: però il maestro lì era buono non era bacchettatore mi sembra sì. se ricorda bene che era buono il maestro sì, di Enrico so. Enrico si sì, chiamava Enrico, qua, sì. 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 allora torniamo a Pinocchio se no si divaga troppo torniamo alle nostre slide allora Uh, andiamo avanti particolare interessante nell'ultimo episodio dell'anno si legge continuazione e fine cos'è questo ce lo vuoi spiegare la ma
1: ehm, onestamente è la, mm, fu scritto così da Collodi non c'è una vera e propria eh,
0: no dico particolare eh, interessante nell'ultimo episodio ehm, sì perché episodio.
1: continuazione e fine sembrava ah. quasi che lui, cioè lui Come se eh, lui sapesse benissimo che stava finendo, eh, eh, gli dava una fine, come vediamo poi, la prima fine del del capolavoro, eh, è in un certo modo e che però come se dentro di sé si sentisse che doveva continuarla perché quella, fe- quella fine proprio non, non, non venne accettata adesso appunto la vediamo, spiegacela
0: infatti l'intenzione di Collodi era quella di eh, concludere il racconto con il burattino che impiccato stirò le gambe e dato un gran scrollone rimase lì come Intirizzito, allora, figuriamoci se adesso eh, potrebbe andare bene una storia di questo tipo per bambini. Cioè, sì, non... Insomma, è
1: abbastanza macabra. Io credo <ride> sarebbe stata macabra anche a quel tempo, insomma. Perché, <ride> come, vero, come... Vero. Sì, la fine è piuttosto macabra, certo. Sì.
0: Allora, e cosa successe? No, perché eh. poi chiaramente dopo dopo il burattino che pensola la, la storia finisce in questo burattino che pensola con le gambe stirate cosa succede perché i bambini da allora oltre che a prendere le bacchettate comunque avevano una sensibilità molto spiccata e eh, cosa successe dopo Uh... Sì,
1: appunto, dopo le proteste dei piccoli lettori, perché poi alla fine uh... la, 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 la fine lieta piace, piace a tutti, specialmente ai bambini, ehm, in pratica eh, Collodi fu mh, convinto dal giornale a continuare la storia, giungendo poi al classico finale con il burattino che diventa bambino praticamente.
0: Eh, infatti, esatto. quindi eh, diciamo è stata una richiesta del pubblico? No? Quasi, sì, no? sì, sì, sì. No, un no, po quasi meglio. è
1: stata proprio una richiesta del pubblico perché con Collodi l'avrebbe finita proprio lì.
0: Ti prego, fallo finire un po' meglio. Andiamo ancora avanti. Allora, la favola così mutò. Perché chiaramente eh, poi dopo divenne tutt'una, no? sì. divenne tutt'una e mutò. Il titolo in Le avventure di, di Pinocchio. Pinocchio eh? Esatto. E allora, qui vorrei soffermarmi, perché Le avventure di Pinocchio è anche il titolo dello sceneggiato in quattro puntate, mi sembra, un quattro o in cinque puntate, comunque, di eh, Luigi Comencini. Sì,
1: ne abbiamo parlato prima. Che,
0: eh, appunto, ha realizzato questa cosa per la RAI. Era il 1972-73 mi sembra
1: sì, io avrò, io avrò, a me sembra nel 74, Il 74 perché mi sì. pare avevo 9-10 anni.
0: Io, Con sempre. grandi intelligenze. Ero
1: innamorata, ero innamorata del bambino eh, Andrea Balestri e ci fu addirittura, un, non mi ricordo, un qualcosa a quei tempi per poter eh, quasi conoscere questa... Perché tutti tutte le bambine erano innamorate di Andrea Balestri.
0: Ebbene, <ride> allora, si parla di una RAI che aveva l'esclusiva al tempo, no? Quindi negli anni 70 esistevano, nei primi anni 70, fino al 1978 esistevano soltanto due canali, che è il primo e il secondo, non esisteva altro. Forse qualcuno riusciva a prendere se aveva le orecchie molto lunghe Capodistria. No, no <ride> a
1: quei tempi nemmeno, perché ai tempi di, di Pinocchio non era ancora. No, no, c'era, non... c'era. Ma non mi pare.
0: C'erano le reti, allora Capodistria non era una rete privata, cioè non era, faceva parte della sfera delle reti regionali che sono arrivata alla fine degli anni 70 con le prime per esempio a firenze c'era telelibera firenze canale 48 e quant'altro Capodistria trasmetteva da Capodistria. Cioè, Capodistria. Sì, 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 me lo era, ricordo. Diciamo, Capodistria... C'era Capodistria,
1: Monte esatto, Carlo, Monte Carlo Radiare, e...
0: e siccome sappiamo bene che Capodistria sì, si parla fa... Però mi in sembra italiano. sia
1: avvenuta dopo lo stesso, però no, mi posso sbagliare, mi posso sbagliare, ma mi sembrava di essere più grandina quando mia madre e mio padre misero l'antenna apposta per poter prendere, prendere Capodistria. Capodistria. Mm, o forse beh. alla Valle del Vincio era arrivata più tardi. Più
0: tardi No. Non voglio insistere comunque su questa cosa, anche perché no, sono no, nemmeno carte. io. Comunque all'epoca, c'erano, all'epoca di Pinocchio c'erano due canali. Quindi pensate un po', in, era un periodo dove già la televisione era in tutte le case, e pensate un po' l'audience, lo share che, che, che poteva esserci. All'epoca si trattava Che
1: poi, di se, una... se ben mi ricordo, fu trasmessa in bianco e nero.
0: Sì, fu trasmesso in bianco e nero, pur essendo chiaramente una, una produzione cinematografica e colori, eh, ma non c'era al tempo la possibilità per la televisione di trasmettere il colore, quindi eh, che è venuto nel 76, 75, 76, quindi eh, fu trasmesso in bianco e nero. E fu trasmesso eh, praticamente quando c'erano 20-30 milioni di persone pubblico, ecco perché questi grandi successi non c'era altro, tutti vedevano quella televisione, tutti vedevano quel canale e tutti vedevano che quella poi cosa. Poi
1: mi sembra mm. che lo davano di sabato.
0: Non ricordo. Non mi ricordo,
1: pare ricordo. di sì perché eh, praticamente perché i bambini potessero vederlo, siccome eh. non era di pomeriggio, era in prima serata, ma la sera. E mi pare lo davano di sabato proprio perché i bambini della de, domenica non, non vanno a scuola. Mi pare eh, che so. anche qui. E eh, io comunque ricordo che lo aspettavo con ansia.
0: <ride> non lo so. E... Beh, allora io volevo anche stendere, eh, diciamo, una standing ovation non ta- a tutti per quanto riguarda le interpretazioni. eh, che hanno caratterizzato lo sceneggiato come il cinema più che altro volevo stendere un un, un applauso a a Fiorenzo Carpi che è l'autore della della parte musicale di tutto lo sceneggiato Eh, le musiche di Fiorenzo Carpi eh, sono state cantate, ricantate, riarrangiate, riproposte successivamente purtroppo purtroppo eh, non c'è concesso eh, di farvele ascoltare all'interno di questa trasmissione perché eh, sia youtube che facebook che instagram ci eh, bloccherebbero la, la trasmissione che chiaramente sono musiche eh, edite però vi invito a andarle ad ascoltare su youtube ci sono tutte eh, sono messe lì e qualcuno l'ha. o riascoltare
1: perché chi è che non le ha ascoltate insomma
0: pochissimi sì, cioè, magari c'è, la, c'è quella, quella classica Ora, eh,
1: i, i giovani non lo so ecco quelli, i giovani d'oggi dovrebbero andare. No, no, fuori però
0: c'è anche una versione dance del Pinocchio sì 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 sì, eh. sì 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 c'è una versione
1: dance sì 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 sì, 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 sì
0: sono, molto, sono musiche in tonalità minore, quindi sono molto, diciamo, tristi, no? sono molto melanconiche, però è melancolico, per occhio, è questa la sua, diciamo, secondo me il suo il tema non è dei più, più, più allegri.
1: Ma poi la, la scelta dei personaggi, anche eh, il gatto e la volpe
0: grande Franco Franchi e Ciccia un'interpretazione
1: meravigliosa perché se abbiamo parlato di Geppetto con Manfredi la Lollo la grande Lollo Brigida eh, la fata turchina ma anche il gatto e la volpe cioè, erano stati presi ad hoc eh.
0: bellissimo e tornando invece all'opera letteraria eh, di Collodi c'è un, eh, una stima recente sì fornita dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi alla fine degli anni 90 e basata su fonti unesco che parla di oltre 240 traduzioni, sì. quindi 240 sì. lingue. Eh? Insomma, non è, non è una cosa non da Non sono poco, noccioline, eh? no. L'ambientazione temporale e geografica, Alessandra.
1: Sì, fu ambientata presumibilmente all'epoca del Granducato di Toscana o eh, all'indomani praticamente dell'Unità d'Italia, perché eh, come si nota appunto dai riferimenti ai quattrini, ai soldi, i zecchini d'oro, eh, con la presenza però dei carabinieri che era un corpo armato sabaudo. Mm-hmm.
0: Chissà se gli zecchi, zecchini d'oro del del, di Pinocchio hanno dato anche ispirazione per lo zecchino d'oro. No? Che comunque sia parte ma, eh, da, può darsi: può darsi, darsi sì. non lo so. Dello d'oro.
1: Ma, ma mi pare lo zecchino d'oro onestamente c'era già da niente. prima, no? non c'entra niente Come perché c'era, già c'era da prima, prima ah, di, di, dello sceneggiate ah, tu parli del discorso. Ah, no, ehm. ora si. Mh, come non detto, come non detto. No, ora stavo pensando. No, ma forse
0: guarda, forse c'era già da prima. Ah, da prima del 70 Quello sì, quello sì,
1: no no, 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 no,
0: no. Sì, c'era da prima. Allora, eh, alcune fonti ambienterebbero Pinocchio, pensate un po', e questo per la gioia di tutti i fiorentini, eh. nella zona nord di Firenze, in particolare le località di Castello, Peretolo, Smannoro e Sesto Fiorentino. E su uh-huh. questo volevo aprire una piccola parentesi. Perché...
1: E ora capirete anche perché io mi arrabbio a sentirlo parlare romano. Eh beh, insomma... <ride>
0: Infatti c'è una nota trattoria sulla Pistoiese, nel primo tratto della Pistoiese, che va verso la zona dello Smannolo proprio, no? il Sesto Fiorettino, dove eh, in questa trattoria l'oste, no? eh, quando andammo un tempo con gli amici a festeggiare, non mi ricordo cosa, ci raccontò di Pinocchio. Eh, e che la sua, diciamo, casa, la, la, la sua, il suo edificio dove, dove, dove aveva la, 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 dove ha tuttora la, 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 l'osteria. Eh, si può dire dai, ma eh, è l'osteria da Burde, chi è che <ride> non la conosce sulla vista di. Osteria da Burde, che è a Peretola, è la zona di Peretola, quella là per essere precisi diceva che appunto quella era la casa della fata turchina. Eh? Insomma, vabbè. Io pensavo, dato...
1: io pensavo dove si erano fermati il gatto e la volpe a mangiare.
0: No, non lo... <ride> no invece... Può no. darsi, eh? può darsi. So, allora, mi però... dava l'idea. Poi. Allora, io vedete, allora, il, il mito che, 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 che eh, diciamo, ruota intorno a tutto ciò che è stato opera d'arte in qualche modo è vasto allora io immagino un collodi completamente diverso cioè, io immagino un collodi che tra un articolo o un altro del, del suo del, del suo giornale ha, ha avuto questa brillante idea di scrivere una favola per bambini magari l'ha scritta lì con la macchina da scrivere in un momento magari anche diciamo di di, 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 momento di, di passione ma io, Gli scrittori viaggiano, ma viaggiano con la mente, non viaggiano con il... Bene, cioè, però poi magari, magari la uno cara... si ispira, ecco, però dire che lì c'era la casa della... Di là c'è la, la, la quercia e qua c'è il corso. Cioè, allora, bisognerebbe capire se effettivamente eh, Collodi abbia indicato un po' per, re- per enfatizzare forse anche il suo lavoro abbia detto Ah facciamo che la quercia sia quella
1: può darsi, facciamo che vai. la casa sia
0: questa così accontento sì. tutto e non fanno pure la cena eh. sta... <ride>
1: <ride> e da burde si mangia anche bene eh, detto. Sì, sì,
0: sì, sì. <ride> molto bene molto bene allora mm. no Abbiamo fatto lo stesso, ho pigiato due volte come prima? Eh sì, mi sa di sì. Eh, Non lo
1: so, ma ogni tanto lo faccio. Ogni tanto lo faccio? Eh sì, sì. Avevo
0: pigiato due volte Mm. come prima. Sì. Torniamo ai nostri slide. La parte.
1: la parte del racconto in cui Pinocchio viene impiccato praticamente dagli assassini alla grande quercia è ambientata invece in provincia di Lucca. Pensate nei, nei pressi. pressi di Gragnano. Gra-gnano. Gragnano Gragnano. Infatti, andiamo a vedere qua. questa è la grande e quercia. Questo, infatti, infatti, l'albero descritto da Collodi esiste ancora appunto in quella zona ed è chiamato anche Quercia delle streghe
0: eccola qua si vede proprio bene guardate come bella <ride> eh, gli alberi sono secolari chiaramente quindi tutto è possibile e eh, quindi non è escluso che eh, Collodi abbia veramente pensato a quella quercia però credo che lì non si sia impiccato nessuno e Sono l'ha immaginato questo burattino e chiaramente no bisogna anche insomma eh, far capire ai bambini che la fantasia eh, viaggia naturalmente molto di più di ciò che appunto esiste allora Eccolo mm. qua, abbiamo un Pinocchio, che è il Pinocchio di Wikipedia, lo riconosco. Sì, <ride> sì, 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 sì. Interpretazioni della figura di Pinocchio. Ed e ora ce si... ne
1: state diverse.
0: Sì, allora si esce un po' da quello che è, diciamo, la, uh, la chiacchierata uh, letteraria relativa proprio uh, alla storia e alla, diciamo, trama. E a tutto ciò che abbiamo oh, detto finora andiamo a inoltrarci in qualcosa di eh, più misterioso, di più occulto. Vediamo perché. Alessandra.
1: Il pinocchio di Collodi è un miracolo letterario della profondità esoterica quasi intollerabile. È le Mirzolla che è appunto un, uno storico filosofo di, di... era, insomma, uno storico filosofo di eh, religioni e anche di dottrine esoteriche. E Infatti andiamo a vedere proprio l'interpretazione esoterica di Pinocchio, la lettura
0: esoterica. E come dicevo appunto, eh, ci allontaniamo da quella che è eh, la... Eh, Da quella che è, diciamo, la storia vera e propria, quella che conosciamo dal punto di vista letterario, dal punto di vista storico e andiamo a a vedere quelle che sono, secondo me, le le indicazioni... Altri tipi di
1: letture, dai!
0: Sì, basata sul fatto, per esempio, che Collodi apparteneva probabilmente ad una loggia massonica fiorentina. Secondo eh, tale lettura, Pinocchio conterrebbe, pensate un po', diversi elementi simbolici appartenenti all'antichissima tradizione magica e sotterranea della letteratura italiana. Però, ecco, mh, ho titubato prima, non trovavo le parole giuste, per descrivere anche questo tipo di periodo. È un periodo storico molto importante, non si parla di, una, di un'Italia perfettamente finita, si parla di un'Italia in costruzione. Non so se vi ricordate no? quando scrivevano sui muri, per quanto riguarda la storia, ce l'hanno segnato a scuola, Viva Verdi, no? era il periodo, no? Quello. e che poi alla fine quel Viva Verdi non era... poteva essere inteso come Viva Verdi, perché comunque era il musicista dell'epoca, vi ricordate in Nabucco con Va Pensiero, ma in realtà quel Viva Verdi conteneva, Viva era V Vittorio, Emanuele Re di Italia. Quel Viva Verdi era questa... Quindi c'erano delle eh, diciamo, necessità proprio politiche di nascondere eh, tra le righe delle storie, delle favole, degli articoli e quant'altro un messaggio ben preciso che aveva diciamo, il compito, questo messaggio, di eludere quella che era la censura. Si sta parlando di un'epoca dove non c'era, c'era una pseudodemocrazia, cioè una democrazia in costruzione comunque sia non c'era una democrazia come adesso, quindi non si poteva scrivere tutto. E eh poi beh, dopo certo. vedremo anche perché, perché eh, Collodi fu anche messo in guardia, no? Da non, sì, sì da, dopo, da, 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 dopo vedremo per vedremo, cosa. Vedremo. Quindi poteva darsi che effettivamente Collodi, attraverso eh, questa, le, questa nuova lettura che c'hai appunto, eh, che Alessandra ha, ha studiato, eh, effettivamente volesse mandare dei messaggi ben ma precisi può darsi, eh. può darsi benissimo ed eccolo qua ancora con questa lettura esoterica Pinocchio
1: sì. eh, Pinocchio in quest'ottica non è che la storia di un'iniziazione una marionetta di legno simbolo della meccanicità eh, della persona eh, che aspira a ritrovare la sua anima ma vediamo anche altre cose
0: I nomi dei personaggi farebbero capo a una precisa terminologia alchemica. Pinocchio sarebbe un composto di pino, albero che nell'esoterismo allude alla ghiandola pineale e di occhio, pino-occhio, ossia alla alla visione, appunto di occhio, la visione associata a tale ghiandola. E eh, mangiafuoco corrisponderebbe a chi? A mammona. mammona
1: che eh, appunto nei Vangeli è equiparato al denaro, al potere e alla mondanità.
0: Sì, non si può amare Dio e mammona, questa è (ride) diciamo una frase Eh, del Vangelo. Lucignolo, che eh, naturalmente conosciamo molto bene l'amico di Pinocchio, è rinvenibile come Lucifero, che come il gatto la volpe, cioè le passioni, corporali e corpo che distraggono Pinocchio dalla scuola, ossia dalla possibilità di accedere alla, alla conoscenza. Eh, quindi c'è è questo il messaggio. E la fata adesso ha anche lei la sua. Esatto.
1: La fata turchina invece ehm, esprime l'archetipo praticamente della grande madre assimilabile a Iside ma anche alla Madonna Cristiana, che praticamente aiuta Pinocchio a a ricongiungersi con il padre.
0: Fata e Madonna, quindi Mm la trasformazione dell'asino, invece, rappresenta la caduta nell'animalità, in basso, la caduta in basso, quindi, e ricalca l'analogo episodio presente nella Metamorfosi, opera scritta da Apuleio, e nell'asino, poema satirico scritto da Niccolò Machiavelli, rimasto come eh, tutti sappiamo incompiuto Pinocchio fagocitato nel ventre del pesce cane cosa ricorda Ale? Eh, ricorda il racconto della Bibbia
1: in cui Giona viene inghiottito dalla balena all'interno della quale giunge a rivedersi e a ritrovare lo spirito di obbedienza a Dio eh.
0: Pinocchio è la narrazione della fuga della creatura dal creatore. Appena Pinocchio fu costruito, infatti scappa subito, come ci dicono le slide, e del ritorno.
1: Questo è un... È... prodigo. Sì, insomma. questa è una affermazione del cardinale Giacomo Biffi. E infatti qui ora andiamo a vedere la lettura invece teologica, dove una visione cattolica... Ci è data appunto dal Cardinale Biffi. Egli infatti sostiene che al di là della laicità dell'autore è possibile leggere Le vicende del burattino in parallelo con la storia della salvezza secondo proprio il credo cattolico.
0: Lo stile, eh, lo stile è eh, questa cosa bella perché siamo noi italiani un gran mescolone di lingue, eh? Sì. eh? Quindi l'italiano di Collodi è versatile imbevuto di fiorentinismi come berciare al posto di gridare, moccichino al posto eh, eh, di fazzoletto, trappolare al posto di ingannare. Esatto. Fra satira e paradossi invece...
1: Sì, al di là dell'apparente ottimismo pedagogico, il romanzo è in realtà tristemente ironico, a volte sì, satirico e proprio in riferimento a questa diciamo, pedagogia un po' formale di quel, di, di quel tempo vediamo alcune appunto più in generale contro alcune contraddizioni e ineguatezze dell'educazione delle maniere e dell'istruzione appunto ottocentesche, come praticamente si diceva, eh, prima. Si diceva prima
0: certo nel linguaggio comune molti personaggi sono divenuti per antonomasia modelli umani tipici ancora oggi citati frequentemente nel linguaggio comune come eh, per esempio il mangiafuoco per indicare un tipo burbero e irascibile il gatto e la volpe per indicare una coppia di amici poco affidabili l'ucignolo che è il modello di ragazzo ribelle scapestrato il grillo parlante per indicare chi dà consigli ma rimane inascoltato eh, o peggio considerato un seccatore eh, sei come te andata come un grillo parlante cioè, sei come sì. il grillo parlante e Pinocchio chiaramente divenuto ormai sinonimo di bugiardo
1: mm. Esatto
0: Sei un Pinocchio Come fu accolto il Eh, libro Alessandra? eh, Eh? Appunto
1: lo stavamo dicendo proprio prima Allora il perbenismo di allora eh, rappresentato dalla moderata critica letteraria diciamo avvezza a testi un po' più borghesi ne sconsigliò addirittura la lettura ai ragazzi di buona famiglia, in quanto era considerato come un potenziale, eh, una potenziale fonte di ispirazione per questi ragazzi. Insomma, tutti diventavano dei monelli.
0: <ride> e, infatti, e infatti le istituzioni rabbrividirono nel vedere per la prima volta dei carabinieri coinvolti in un'opera di fantasia, ricercando eventuali motivazioni per il sequestro del libro scoprendo però che non ve ne era alcuna poi alla fine, vabbè, eh, non sono stati poi messi in ridicolo io non vedo... No. Eh, però considerate il fatto che eh. Il, il, eh, i carabinieri era un corpo, eh, diciamo un regio corpo i carabinieri reali quindi c'era un vero e proprio eh, rispetto verso quest'arma che rappresentava non solo l'ordine e la sicurezza, ma rappresentava anche i reali d'Italia. Bene, allora io credo che si possa ancora approfondire un po'. Il libro ebbe invece un successo popolare di difficile paragone. Esatto, esatto. Ed ecco Mm. le Pinocchiate, ecco appunto, per approfondire.
1: Sì, vediamo perché in effetti appunto cosa sono le Pinocchiate. Eh, Dal grande successo appunto del libro si sviluppò una letteratura diciamo parallela eh, di storie scritte da altri autori come protagonista Pinocchio e appunto questo fenomeno prende il nome di Pinocchiate. Il caso Tostoi... Il caso Tolstoi scrisse una versione alternativa in russo, intitolata La piccola chiave d'oro o Le avventure di Burattino. Il libro è stato tradotto in italiano con il titolo Il compagno di Pinocchio, pubblicato nel 1884 da stampa alternativa. Insomma. Allora, la storia diciamo che... la. la, la, la um, la storia tolstoiana, diciamo, inizia praticamente più o meno eh, come inizia Pinocchio. Però poi quando arriva con l'incontro eh, dei Burattini con Barbas, sì, Barbas, eh, che praticamente sarebbe il, mangia, il mangiafuoco tolstoiano, eh, cambia
0: di storia, diciamo. Poi bisognerebbe leggere. Eh beh sì. Anche perché... Cioè ogni paese adatta anche a secondo del proprio modello di, eh, chissà, politica, letteratura, che comunque sia, eh, eh, va in quel paese, in quel posto, in quel luogo, la propria storia, no? Chiaramente esatto. si sta parlando già di una, di una Russia ancora qui, zarista. Eh. Qui
1: Quindi. si conclude... eh, la stessa cosa di sempre Eh, perché chiaramente io faccio riferimento a fonti attendibili e molto spesso a wikipedia perché insomma
0: wikipedia tutti la conosciamo ci fidiamo ormai è lì eh, con qualche imprecisione a volte ma comunque sia di eh, in linea di massima eh, molto attendibile e che dire, siamo arrivati alla conclusione, ne abbiamo dette su Pinocchio stasera. Eh, Bessi, sì. eh?
1: sei diventato Pinocchio anche tu.
0: Eh, guardate che camicia. No, hai iniziato
1: che ho. subito a fare Stavo Pinocchio. Stavo pensando
0: prima della trasmissione, oggi pomeriggio, pensavo, no, ho detto, ma che cavolo, potrei indossare per la trasmissione? Avevo intenzione di utilizzare un cappello a Pinocchio fatto a, 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 a Cono uno spettacolo però eh, no 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 c'è proprio un problema tecnico cioè nel senso sarebbe uscito fuori dall'inquadratura noi purtroppo non abbiamo un camera ma non abbiamo le telecamere fisse e non si, cap- non si sarebbe capito cosa, cosa fosse quindi avrei dovuto star seduto così con la punta che magari ecco eh, ma ti... poi
1: sembrava un corno scusami
0: Eh vabbè, insomma, di quelli bisogna metterli sempre in conto Eh ma quelli di solito (ride) sono
1: due
0: (ride) No, può essere anche uno se fatto bene Uno è ripetibile, insomma, voglio dire (ride) (ride) Ebbene, allora vi ricordo quali sono i nostri orari Per quanto riguarda Panorama Notizie tutti lunedì
1: Lo dico io, lo dico io, lo dico io Vai,
0: vai, dillo tu Panorama
1: Notizie lunedì su Facebook alle ore 21.30 su YouTube alle ore 22.30, IGTV Instagram, ore
0: 23.30, In la nostra pagina uh, ufficiale www.spazioinformazionelibera.com, il nostro uh, profilo, il uh, nostro account se così lo vogliamo chiamare, su Instagram è, panorama not- è Spazio Informazione Libera. Quando la passione diventa partecipare, se eh, ci cercate su Instagram ci trovate e potete eh, naturalmente seguirci. Siamo così arrivati alla conclusione di questo episodio del podcast di Spazio Informazione Libera. Tornate ad ascoltarci, seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook di Spazio Informazione Libera sul nostro omonimo canale YouTube e anche su Instagram. Ciao a tutti e a presto. Spazio Informazione Libera Il podcast